0: Ciao a tutti, questo podcast fa parte del proseguimento del percorso di una finestra del Mediterraneo, infatti vi ricordo che sul nostro sito sono presenti tutte le notizie che vi racconteremo in questo podcast in maniera molto più approfondita, quindi se vi interessa in particolare qualcosa potete andare a leggerli i vari articoli. L'obiettivo di questo podcast rimane sempre quello di interrogare chi legge su come avvenimenti apparentemente lontani volgono domande dirette a ciascuno di noi, diventando quindi anche delle occasioni di discernimento e formazione. In questo secondo ciclo di incontri ci siamo interrogati in particolar modo sul tema della fragilità. In queste ultime settimane, prima che l'emergenza sanitaria del coronavirus prendesse il sovravvento sulle nostre vite, altre notizie erano nelle prime pagine dei giornali e delle televisioni. Parlando infatti di fragilità, ci viene in mente subito una terra ricca di varietà di colori, sapori e bellezze naturali, architettoniche ed artistiche, una ricchezza culturale che affonda le proprie radici in una delle civiltà più antiche del pianeta. Queste infatti sono le caratteristiche dell'antica Persia, oggi Iran, una sorta di locus amenus che pare scomparire dietro alla rovinosa burrasca politica economica che scuote il paese. Il risultato di questi ultimi anni, nel quale è stato protagonista il governo americano con il voltafaccia sugli accordi nucleari del 2015, è un paese fortemente in emergenza, con un governo riformista ma con un parlamento fortemente conservatore. È una nazione questa con un potenziale economico fra i più rilevanti nel mondo, a tra le altre cose, naturalmente, ai giacimenti di petrolio, che vive oggi però un dramma della povertà. La scrittrice iraniana Fariba, in un'intervista, si rivolge a tutti noi chiedendoci di non fermarci alla superficie dei fatti di Tronaca, ma soprattutto di iniziare a considerare il Medio Oriente come la casa di persone con un volto, una storia e una quotidianità più che complicata da affrontare ogni giorno. Infatti lei ci invita principalmente a non confondere il popolo con il governo che in paesi come l'Iran e molti altri nel Medio Oriente sono ben lontani da essere la medesima cosa un altro paese del Medio Oriente che vive delle difficoltà simili all'Iran è l'Iraq abbiamo sempre sentito di notizie provenienti dal Medio Oriente riguardo alle violenti guerre che straziano i vari paesi della mezzaluna fertile partendo dagli anni 90, culminando con la Seconda Guerra del Golfo, al conflitto del 20 marzo 2003, quando l'Iraq viene attaccato e poi sconfitto da USA ed Inghilterra. A ciò poi ha seguito la creazione di un governo democratico sciita appoggiato dagli Stati Uniti. A causa di questo governo comincia una crisi e porta all'ascesa dell'ISIS. L'autoprolamato Stato Islamico ha dato inizio ad una guerra civile, nel 2014, conquistando molti territori, fino al 2015, quando l'alleanza iraniana-irachena con il supporto degli USA e dei curdi, ha posto fine alla sua espansione, cominciando a riprendere i territori persi. La fine della guerra non ha posto però fine alle sofferenze. La popolazione irachena ha sofferto non solo a causa della guerra, ma anche a causa della disoccupazione, della corruzione del governo. Ciò ha spinto i cittadini a organizzare una protesta che lo scorso ottobre è stata repressa violentemente dalla polizia, causando molti morti. L'Iraq così rimane una terra martoriata dai conflitti, il cui popolo nutre ancora speranze e si adopera in unità civile e religiosa. Durante questi giorni così particolari abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare da lontano Amdan, che molti di voi conosceranno, che è il giovane imam nato nello Yemen, trasferitosi in Italia per ricevere alcune cure. Attualmente è responsabile della formazione dei giovani musulmani fiorentini, mediatore culturale, insegnante di arabo e addirittura il primo musulmano laureato in teologia. Amdan ci ha raccontato infatti la sofferenza del suo popolo e di ciò che si prova a vivere in un paese in guerra. Infatti lo Yemen, dopo una tentata unificazione, continua ad essere uno stato solcato da profonde fratture. Dal 2015 è in atto una guerra civile che tuttora devasta lo Yemen, ponendolo sotto bombardamenti continui. Le persone risparmiate dalle bombe muoiono per malnutrizione, colera o cure sbagliate. Citando Amdan stesso, quando c'è la guerra non sei più tu a scegliere, ti lasci necessariamente trascinare dal bisogno. La guerra distrugge tutto, brucia il passato il presente e non ti fa pensare al futuro. Quindi dobbiamo cercare l'essenziale, riscoprire il valore del vivere in pace, in un luogo dove si può esprimere la propria opinione. Continuando a citare Andan, vivere con impegno sociale e umano pieno e non parzialmente. Un altro articolo uscito in questa serie descrive la situazione dei confini tra Grecia e Turchia. Per capire la situazione odierna bisogna fare un passo indietro, nel 2016, quando l'Unione Europea e la Turchia avevano stretto un accordo riguardo ai flussi migratori. In particolar modo, l'Unione Europea aveva richiesto al governo turco di bloccare i flussi migratori provenienti dal Medio Oriente e dalla Siria. Naturalmente, l'Unione Europea aveva fornito dei fondi affinché il governo turco si impegnasse a difendere i diritti e i bisogni dei migranti attraverso la costruzione di strutture adeguate. Naturalmente, questo non è accaduto i migranti sono stati costretti a vivere in dei veri e propri centri di de detenzione, in condizioni più che precarie. L'accordo finiva nel 2019, quindi adesso i confini sono nuovamente aperti. In seguito a questi ultimi avvenimenti, la situazione però sta diventando più drammatica e pesante, come si può leggere in un articolo del Il Post, che descrive bene la situazione attuale, Migliaia di migranti residenti in Turchia, appena saputa la notizia dell'apertura del confine, si sono subito mobilitati, nel timore di perdere queste occasioni per poter raggiungere e oltrepassare la frontiera, per poter spostarsi in Grecia, ma il governo greco non ha assolutamente intenzione di aprire i confini, rifiutandosi di esaminare le numerose richieste di asilo ricevute ultimamente. Così, uomini, donne e soprattutto bambini di ogni età si trovano costretti a raggiungere la Grecia via mare cercando di arrivare sulle isole più vicine, tra cui l'Esbo, isola ormai diventata il più grande centro profughi d'Europa. Il campo si è trasformato in una vera e propria città, tra paracche e tende costruite dalle persone stesse, nel tentativo di garantire un piccolo tetto alle proprie famiglie, come ci racconta Mohammed, giovane curdo siriano che da sette mesi vive nel campo con la moglie e i suoi due figli, di 5 e 3 anni. Mohamed si è trovato infatti costretto a comprare e reoperare paletti, teli e coperte per poter costruire una tenda, baracca, dove poter vivere la sua famiglia. Poche sono le strutture e i centri che garantiscono un'adeguata assistenza sanitaria. Le condizioni igieniche sono disastrose, impossibile avere acqua potabile, pochi bagni disponibili e una sola doccia con acqua costantemente fredda che deve servire per oltre 100 persone. In tutto questo, adesso anche la possibile diffusione del nuovo virus si inizia a preoccupare. L'epidemia ha fermato momentaneamente molti conflitti in atto, come quello siriano e quello dello Yemen, ma purtroppo gli abitanti di queste zone di guerra non possono restare nelle proprie case. L'unica possibilità di salvezza è proprio il raggiungimento del confine tra Grecia e Turchia. Tutto questo lo potete leggere in un articolo uscito il 12 marzo nell'Internazionale dal titolo La paura del coronavirus, nel campo profughi più grande d'Europa. L'ultimo paese affrontato in questa serie è il Libano. Il Libano ha infatti un asset istituzionale particolare. È fortemente influenzato dalle componenti etnico-religiose presenti all'interno del paese, che formano una democrazia parlamentare. Anche se questa organizzazione venne creata per mantenere il dialogo tra le varie fazioni, oggi ha invece provocato dei problemi nell'individuare un'unitaria direzione dello Stato e così il potere risulta sempre sbilanciato. Nonostante l'instabilità politica, il Paese ha vissuto una consistente prosperità economica che però è stata interrotta dalla recente crisi che ha portato al crollo del sistema bancario privato. Ciò ha portato a vari problemi alla popolazione, che ha subito limitazioni nella quotidianità, come restrizioni alla possibilità di prelevare liquidità in banca o nel rifornimento di benzina. Tutti questi fattori hanno provocato un malcontento diffuso tra i cittadini, riuniti nonostante differenze etnico-religiose. Sin dallo scorso novembre infatti hanno iniziato a manifestare contro il governo. Successivamente, il 9 marzo, il Libano dichiara bancarotta. In questo contesto di sollevamenti popolari anche le donne libanesi che vivono una situazione difficile hanno fatto sentire la propria voce. Le molestie sessuali non sono legalmente definite secondo gli standard internazionali e tutte le leggi inerenti al matrimonio, al divorzio e alla custodia dei figli favoriscono sempre gli uomini. Dall'attuale situazione emerge quindi l'immagine di un paese travolto dai problemi economici ma che, spinto dal desiderio di cambiamento, si unisce in tutte le sue componenti sociali. Questo costituisce quindi un valido esempio di come, nelle situazioni difficili, si possano superare divisioni in nome del bene comune. In questo difficile momento storico, in cui ad ognuno di noi viene chiesto, con responsabilità di fare la propria parte, cercando di restare a casa, Il pensiero va a coloro che, invece, una casa, un tetto, un posto stabile in cui vivere non ce l'hanno. Spesso, infatti, focalizziamo la nostra attenzione su ciò che ci manca e su ciò che vorremmo avere, senza in realtà renderci conto davvero dell'essenziale, di ciò che davvero ogni giorno abbiamo e di cui a volte non riconosciamo l'importanza. In momenti come questi riusciamo ad apprezzare le piccole cose, date spesso per scontate la libertà di uscire, vedere i propri cari la garanzia di un lavoro o di avere sempre un pasto in tavola per la famiglia adesso non più presi dalla frenetica quotidianità che prima riempiva le nostre giornate possiamo avere un'opportunità in più per soffermarsi anche sul dolore e sulla sofferenza altrui, spesso dimenticati possiamo sentire più vicino la sofferenza di un padre che tenta di costruire un tetto per la propria famiglia per ripararsi dalla pioggia e dall'umidità del luogo la sofferenza di una madre che spera con tutto il cuore di poter garantire un futuro ai propri figli la possibilità di andare a scuola, di crescere e formarsi la sofferenza di un bambino disposto a passare 12 ore in piedi per poter ricevere una mela forse l'unico pasto della giornata o di una bambina che si crea bambole e giocattole con ciò che trova per strada come possiamo non reagire di fronte a tutto questo? Non possiamo far finta di nulla, anzi, dobbiamo parlarne, dobbiamo far sentire la nostra voce anche a nome di tutti coloro che non possono farlo o che non sono ascoltati. Oggi, tutti distanti, ma uniti più che mai, possiamo dunque sentirci un po' più vicini anche a tutte quelle realtà considerate spesso lontane, provando a rivolgere loro un pensiero e una preghiera, con spirito di fraternità, unione e solidarietà verso l'umanità intera, che oggi, come non mai, soffre e lotta insieme nella speranza di un futuro migliore.